0: Merhaba ben Pınar.
1: Merhaba ben Fatih.
0: Yan masadakilerin ikinci bölümü hoş geldiniz.
1: Hoş geldim Pınar.
0: Nasılsın Fatihciğim? Nasıl gidiyor?
1: İyiyim, iyi gidiyor. Yoğun biraz. E, havalar güzelleşmeye başladı. O yüzden azıcık mutluyum. Sen nasıl gidiyor? Keyfin nasıl?
0: İyiyim ben de iş yoğunluğu içerisinde bir yandan kendimi bu pandemide karantinada <gülüyor> evdeyken rahatlatacak şeyler peşindeyim. Yeni bir sosyal medya oluşumu var Clubhouse biliyorsun. Biliyorum. Ee, biraz ona sardım bu ara.
1: Sarmasan şaşırırdım zaten. <gülüyor> Çevremde böyle şeyleri en hızlı <gülüyor> şekilde adapt eden insan olarak bekliyordum. Yani öyle
0: adaptörler e, olarak tabii ki keşfettik. E, gerçi ben aşırı öyle adaptırmayayım bilmiyorum. Yani Şubat başında keşfettim. Ve hani senle bir sözlü konuşuyoruz zaten bunun üzerine bir Clubhouse değerlendirmesi, işte tecrübelerini aktarma vesaire şeklinde bir bölüm yapalım demiştik. Aynen. Kısmet bugün neymiş?
1: Hala öyle adaptersin diyebiliriz sanki. Çünkü yani kullanıcı sayılarına vesaire baktığımızda Clubhouse'un mesela Ocak ayında 2 milyon ortalama aktif kullanıcı varken şu anda 10 milyona çıkmış. Yani bir ayda 5 katına çıkmış. O yüzden sen aslında böyle hala öyle adaptersin kategorisine girebilirsin diye düşünüyorum. Bir de hala zaten sadece iOS'de var, Android'de hala yok. Hala davetiyeyle katılabiliyorsun vesaire. O yüzden kendine gururla öyle adapter diyebilirsin bence.
0: Davetiye demişken özellikle Şubat ayında, ekşi sözcükte ve Twitter'da davetiyeleri e, parayla satıyordu insanlar. Hadi Hiç geldim mi bilmiyorum aynen. Böyle 50 liralar, 100 liralar falan şeklinde. Davetiyeleri satıyorlardı. İnsanlar merak ediyor tabii ki. Bu arada hiç öyle bir şey ihtiyaç duymadan bana bir anda geldi zaten bir arkadaşımla. Şu anda da bir, içeride bir sürü davetiyem var ama davet edecek kişi bulamıyorum. Çünkü neredeyse hani etrafındaki çoğu insan zaten bir kere olsun girmiş durumda. <gülüyor>
1: Aynen. Bir de davetiye satmanın şöyle bir riski yok mu? Bildiğim kadarıyla senin davet ettiğin kişi komünite kurallarına uymazsa eğer davetiyi gönderen kişi de benleniyor sistemden gibi bir. Böyle kurulu mekanizması var diye duydum.
0: %100 emin değilim ama ben de öyle biliyorum. Gerçekten bence de o yüzden riskli. Hani en azından ben e, şahsen o riske girmem.
1: Hiç. Ancak bildiğim kişilere şöyle ben de riske girmem şahit. <gülüyor> Peki sen neyi sevdin? Ya da neyini sevdin demeyeyim de şu an neden kullanıyorsun? Seni kılapı az kullanmaya iten şey ne?
0: Yani şöyle söyleyeyim mesela ilk zamanlar için işte Boğaziçi Üniversitesi olaylarını biliyorsun. Ne yazık ki hani sosyal medyada işte bazı şeyler görsek ne oluyor ne bitiyor böyle anlık olarak takip etmek için Twitter dışında herhangi bir alternatif yoktu işte ana akım medyada vesaire. Ve özellikle işte kafasın ilk zamanlarında, Şubat ayının başında çok fazla kişinin katılım gösterdiği, işte içi direniyor, işte için Üniversitesi olayları şeklinde gruplar, odalar vardı. Hı hı. Ya Normalde bir odada 5.000 kişi sınırlaması var ve 5.000 kişinin dolu olduğunu gördüm. Gerçekten aktif olarak dileyen insan sayısı o kadardı. Ee, özellikle bu olaylarla ilgili bilgi almak için ben dinleyebilmek için biraz Clubhouse kullandım. Bir de tabii ne oluyor ne bitiyor nasıl bir app'miş vesaire ama beni ilk orada hani aslında bu güncel olaylarla ilgili bilgi almak kısmı sağlamış hı hı. oldu.
1: Pardon biraz da sanki şey de tetikledi gibi geliyor bana pandemi nedeniyle artık çok büyük gruplar buluşamıyoruz işte ne bileyim konferanslara gidemiyoruz fikir alışverişinde bulunamıyoruz vesaire o yüzden e, bu kadar kolay ve ulaşılabilir bir şekilde özellikle bahsettiğim hani protestolar döneminde de belki hızlı bir şekilde kullanıcı e, sayısının atması ona da bağlı olabilir.
0: Kesinlikle öyle. Yani zaten pandemi yüzünden hani sosyal bir varlık olan insan şu an sosyalleşemediği ve bunun hani kaplarını yaşadığı için e, psikolojik olarak e, şu an böyle farklı insanlarla bir arada olmanı sağlıyormuş gibi bir durum var. E, şey benzetmesi okudum ben, o hoşuma gitti. Interaktif radyo. Aynen. E, Gerçekten hani el kaldırabildiğin, konuşabildiğin, işte odalar olan farklı insanlarla bir arada olabildiğin. Ama aynı zamanda istersen sadece dinlemeyi tercih edebilir, bir radyo gibi düşünebilir. Yani aç kenara koy, konuşsun insanlar, bir konuyla ilgili bilgi al şeklinde. Sonrasında böyle birkaç e, işte geyik odaya girdim. İşte insanlar gerçekten o sosyalleşmeyi özlemiş olduğu sosyalleşmeyi Clubhouse üzerinden yapmaya başladı.
1: Ben aslında nasıl hissettim söyleyeyim mi? Yani ben senin kadar böyle şeylere hızlı adapte olamıyorum. Şöyle hissettim, yıllar önce bir Amerika'da bir partiye katılmıştım. Böyle koskocaman bir sanat galerisinin farklı odalarında farklı müzikler çalıyordu. Ve hakikaten yani her bir odaya girdiğinde çok farklı bir atmosferle karşılaşıyordum. Birinde işte klap çalıyor, birinde daha disco, birinde daha jazz. Burada da öyle hissettim. Sanki böyle farklı farklı odalarda dönen tartışmalar var. Hı hı. Girip kafayı uzatıyorsun. Böyle bir muhabbet hoşuna giderse biraz daha takılıyorsun. Belki bir el kaldırıp iki bir şey söylüyorsun. Muhabbet sarmazsa çıkıyorsun başka bir kapıyı açıp başka bir kapıyı deniyorsun. Öyle gibi geldi. Evet. Ben evet. yani bu kadar hızlı dediğim gibi adapte olamıyorum belki. zamanda bu sana Snapchat için de yapmıştım. Burada mesela <gülüyor> bana da şey garip geldi. Ben bir yerde konuşma yapsam ve güzel olduğuna inandığım bir konuşma yapsam onu kaydedip şahsen sonradan Dinleyip dinletip başkalarına gurur duymak isterim. Şekil bira şu anda yaptığımız gibi. O yüzden böyle geçici konuşup kaybolan bir şeye adapte olmak bana zor geliyor açıkçası. Yani Snapchat'e de şahsen bu yüzden adapte olamamıştım. Çünkü orada da kaybolan bir şeyden bahsediyorum. Bu da biraz bana onu andırdı. Ama, i̇şte e, anlık değişik.
0: olarak insanları bir araya getirme ya da aynı ilgi alanına sahip ya da aynı dertten muzdarip insanları bir araya getirme gibi bir fonksiyonu var sanırım. Hı hı. Zaten bu arada çıkış noktası da şu iki tane Stanford'lı kişi tarafından kuruluyor. Bir tanesinin kızı doğuyor ve genetik bir hastalığı var ve çok böyle nadir bulunan bir hastalık. Onunla ilgili bilgi alacak işte aynı dertten muzdarip kişilerle bir araya gelmek istiyor ama çok fazla platform bulamıyor bununla ilgili. Sonrasında bu fikir aklına geliyor. Daha doğrusu böyle bir app olsa, işte insanları bir araya getirse, aynı ilgi alanına, aynı merak ettiği şeye sahip insanları. Bu fikri başka bir Stanford'la arkadaşına götürüyor ve onun üzerine bu uygulamayı kuruyorlar.
1: Sesli forum gibi bir şey aslında yani.
0: Evet öyle de diyebiliriz. Doğru, doğru. E, sadece işte dediğin gibi hani gerçekten söz uçuyor ve hani yazık alır, söz uçar yazık alır derler ya. Bir nevi öyle söz uçuyor. Sadece 3 gün serverlarında tutuyorlarmış konuşmaları. O da güvenlik vesaire sebebiyle. Onun dışında herhangi bir şekilde konuşmalar zaten kaydedilmiyor. E, ulaşamıyorsunuz yani sonrasında. E, özellikle bu girişimci tayfası çok fazla öyle adapter olarak söylenebilir Türkiye'de. Bilmiyorum yurt dışında da o şekilde mi? Çok fazla girişimci ekosisteminden kişi işte odalar başlatıyor, startup fikirleri dinleniyor, işte yatırımlarla ilgili çeşitli bilir kişiler yorum yapıyor. Default her pazar günü açılan e, gruplar var bu şekilde. E, bunlardan birine denk dek yardımı bilmiyorum ama hani bir kısmı böyle çok e, kafa açan odalar olmasına rağmen açıkçası dinlerken bir kısmı için böyle şu hissiyatı ediniyorum. Bunlar resmen fikir mi çalmaya çalışıyor acaba? <gülüyor> <gülüyor> Çünkü yani gerçekten çok iyi iş fikirleri vesaire çıkıyor veya şunu da görüyorsunuz işte bir iş fikri var gidiyor orada anlatıyor aslında iş, iş fikri çok bullshit. Ama ona sarılmış durumda ve onunla ilgili gelen hiçbir negatif yorumu kabul etmeyen e, çeşitli arkadaşlar da var. Yani dolayısıyla hani e, özellikle bu iş e, yapmak üzere yola çıkan insanların belki çok faydalanacağı ama bir yandan da çeşitli tuzaklara düşebileceği bir platform <gülüyor> e, olarak nitelendirebilirim ben. Onun dışında e, özellikle gördüğüm şöyle bir durum var. Özellikle işte bu pandemi sebebiyle yeme içme sektörünün çok muzdarip olduğu taraflar var bildiğin üzere. Belli bir konunun etrafında aynı derde sahip insanları bir araya getiriyor diye konuşmuştuk sanırım Gerçekten yeme içme sektörünün yaşadığı sorunlarla ilgili bir farkındalık yaratmak ve bununla ilgili bir e, kamuoyu oluşturmak amacıyla kullanıldığını gördüm ve çok takdir ettim. Bir odada 700-800 kişi e, işte mesela bir oda vardı adı e, şuydu çok ilgimi çekmişti garsonlar taş mı yesin? Gerçekten Doğru. böyle bir hani slogan şeklinde odanın ismiyle zaten senin içine alıyor ve sonra o sektördeki insanların dertlerini dinliyorsun, çözüm önerilerini dinliyorsun ve kamuoyu oluşları görüyorsun daha doğrusu. Bu anlamlarda bence bayağı işe yarayacak bir uygulama gibi.
1: Aslında şey çok ilginç, birkaç farklı alana hizmet ediyor. İşte forum görevi görüyor dedik, fikir paylaşma dedin, onun dışında kamuoyu oluşturma ya da aynı dertten muzdarip insanları bir araya getirme görevi dedin. Ama bir taraftan bana şu kısmı da açıkçası günümüz sosyal medyası da medyasının gittiği yerle karşılaştırınca biraz ters geldi. Önceden hani eski medya anlayışında işte akışı medya kurulu ve medya yayıncıları belirliyordu. Ve işte biz onları televizyonda hangi saatte önümüze ne konuluyorsa onu izlemek zorunda kalıyorduk. Ve sonra kanallar çoğaldı. Farklı kanallarda seçmeye başladık ama gene o saatte önümüze konan şeyi izlemek zorunda kalıyorduk. Sonra işte YouTube, Netflix, Prime Video vesaire girince video on demand sistemi aslında girdi ve biz dinleme, izlemek istediğimiz şeyi kendimiz seçmeye başladık ve ne zaman izleyeceğimize karar vermeye başladık. Ama şimdi Clubhouse'da sanki tekrar bir akışa doğru itiliyoruz gibi hissettim. Mesela podcast dünyasında istediğin podcast'i istediğin zaman dinleyebilirsin, istemediğinde dinlemezsin. dinlemezsin. Clubhouse'da da o anda muhabbeti... O anda akan muhabbeti dinlemek zorundasın aslında. Evet dinlemek istemezsen çıkabilirsin. Okey kimse sana dayatmıyor. Ama gene kontrol edemediğin bir akışla karşı karşıya kalmış oluyorsun. Bu açıkçası beni dinlerken biraz rahatsız etti. Mesela bazı yerlerde ben birazcık zaman kaybediyormuşum gibi hissettim. Yani tamam şimdi de çok boş yaptı. Hadi artık yani next tuşunu aradı elim. Ya da işte ileri sarmayı aradı elim. O akışa tekrar itilmek. Bana bir garip geldi açıkçası ama bu sadece benim kişisel olarak yaşadığım bir problemde olabilir.
0: Bu aslında bence odaların genel problemi. Ee, örneğin bir konu başlatıyorsun ve gidişte o odanın amacını, işte gündemi vesaire konuşuyorsun. Sonrasında işte aradan 2 saat geçiyor, odadaki kişi sayısı artıyor, 200-300'lere çıkıyor ve yeni birileri geliyor. Onlardan el kaldıran oluyor, o konuşmaya başlıyor ve apayrı. Çok alakasız bir konuyla ilgili konuşmaya başlayabiliyor. Hı hı. Ee, sürekli insanları e, o sekreolasyonu sağlamak için, biz burada aslında bunu konuşmak için buradayız diye biraz böyle bir itekleme durumu. Moderatörlerin
1: oluyor. görevi de o biraz.
0: Evet, moderatör olmak o yüzden bence kolay değil. Şu dediğine katılıyorum, Hani konuşmanın akışını ya da sana verilecek bilgiyi kontrol edemediğin için bazen... Gerçekten bazı kişilerin konuşması yüzünden işte odadan çıkmayı tercih edebiliyorsun. O da işte odadaki işte kişi sayısını ya da o odayı kuran işte belki kurma amacını vesaire etkiliyor.
1: Hep böyle bahsettiğin gibi işte girişimcilik üzerine ya da kamuoyu yaratmak üzerine konular mı konuşuyor? Yani daha ciddi konular mı konuşuyor? Yoksa biraz daha geyik tarafları da var mı? Yani ben birkaç tane çok geyik muhabbetinin döndüğü odaya rastladım. Ama gerçekten çok geyik muhabbeti dönüyordu. Yani o yüzden birkaç dakikadan fazla dayanamadım. Genel <gülüyor> olarak nasıl olsam sen daha çok sanırım dinliyorsun benden.
0: Çok fazla geyik o da olmaya başladı. En başta böyle daha ciddi konular konuşulurken biraz şu an tabii ki hani diğer bütün sosyal medya platformlarında gördüğümüz gibi konu dağılmaya, daha geyikleşmeye, işte komik şeyler olmaya başladı. Bununla beraber özellikle böyle benim dikkatimi çeken şöyle bir durum var. Geyik amaçlarla açılan bazı odalarda insanlar çok kişisel bilgilerini konuşuyorlar. Bir örnek vereceğim. E, denk geldiğimde gerçekten aklımı uçurmamı sağlayan <gülüyor> bir oda oldu. Üç tane moderatör oturmuş. Odanın adı şu. Profil resminizden aylık gelirinizi tahmin ediyoruz.
1: Şaka yapıyorsunuz.
0: Evet ve insanlar gerçekten bunun için el kaldırıyorlar, konuşmacı oluyorlar, sıraya giriyorlar. Sonra o üç kişi, e, o kişinin profil resmine bakarak... Atıyorum Instagramına bakarak eklediği diğer profiline aile gelirini tahmin etmeye çalışıyor. Ve bunun karşında da o kişi işte evet doğru işte şu işi yapıyorum, şunu yapıyorum, bunu yapıyorum diye bilgiler veriyor. Ve verdiği bilgiler gerçekten çok kişisel bilgiler. Yani ben çok merak ediyorum vergi dairesi acaba kulafları <gülüyor> takip ediyor mu? Özellikle bu gibi yerlerde insanlar şov yapmayı da sevdiği için belki abartma payları da vardır ama o zaman geliri daha yüksek olan kişiler buna. E, gönüllü oluyorlar değerlendirilmeye diyeyim. Hı hı. Birinci nokta şu değerlendirmeye gönüllü olmak çok ilginç geliyor bana.
1: Çok e Kendisiyle çok ilgili
0: bu şeyleri verebilmek, e, bilgileri verebilmek ve bundan gocunmamak e, çok ilginç geliyor. Bir diğeri moderatör olarak hani sen kimsin? Nasıl insanları değerlendirebilirsin? Bu nasıl bir yargı dağıtmaktır? E, bu ego nereden geliyor? <gülüyor> diye. <gülüyor> e, o da bir o da beni merak ettiriyor. Bu kadar hani KVKK, kişisel verileri korunması, işte bizim datamız işlenmesi vesaire gibi e, şeyler varken, kontrol e, endişeler varken bir yandan nasıl insanların bu kadar kendilerine e, açığa vurması, işte kendisiyle ilgili bu bilgilerin konuşulmasından rahatsız olmaması bana çok ilginç geliyor açıkçası. Çok şaşırdım odalardan bir tanesi bu olmuştu. Çok enteresan. Bunun dışında flört enerji yüksek bir app. Takipleşiyoruz. İşte profilesinize göre sizi değerlendiriyoruz. Onun dışında işte kısmetse olur diye odalar vardı. Çok ilginç geldi. Gerçekten böyle e, birileri kendilerini anlatıyor. Diğerleri talip oluyor. Siz ayrı bir odaya gidin gelin. Hani böyle Esra Erold'un klop versiyonu canım. şeklinde.
1: Peki e, direkt mesaj atabiliyor musun? Yani birine özel mesaj atabiliyor musun? Ya da biriyle oradan atıyorum takipleşip sonra iletişime geçebiliyor musun?
0: Atamıyorsun. Allah'ım dede gideyim Ama yani. <Gerçekten>. Takipleşebiliyorsun. İnsanlar e, genelde e, Instagram profillerini de diyorlar açıkçası profillerini. Ama oradan falan ekleşiyorlar Anladım. diye düşünüyorum. Ama bu odalardan bir tanesi giren bir arkadaşım olmuştu. Ve gerçekten hani böyle çay içme şeklinde diye başka bir odaya o kişi gidiyor konuşuyorlar birbirine. Follow ettiğin zaman çünkü o kişiyle böyle private bir oda açabiliyorsun. Bu şekilde böyle geyik odalar da var. Açıkçası çok ilginç geldi bana. Bir yandan tabii ki bunun sebeplenen bir tanesi işte sosyalleşme ihtiyacı, pandemideki bu büyük sıkılmışlığın verdiği işte merak vesaire diyebiliriz. Bence biraz daha zaman geçtikçe olsun o geyik eksenine kayması muhtemel. <Gülüyor> tabii ki onların konuşulduğu ya da bir sektörle ilgili aynı problemi yaşayan kişileri bir araya getirme fonksiyonu da devam edecektir. Ki özellikle bu yeme içme sektörüyle ilgili dediğim gibi çok fazla e, oda açılıyor. Nevzat Aydın, Yemek Sepet'in kurcusu bildiğiniz üzere. Onun katıldığı odalardaki kişi sayısı çok fazla artıyor. <gülüyor> Onu özlemledim ben. Onun dışında böyle Clubhouse üzerinden kendisine bir kitle yaratan ve Twitter fenomeni gibi Clubhouse fenomeni olmaya oynayan işte girişimci veya atıyorum Instagram'da 5K, 10K'lık takipçisi olup Clubhouse'da kendine müthiş bir kitle yaratan insanlar da var. Ee, biraz ona da oynuyorlar. Bunu nasıl sonra paraya dönüştürürler? bu dan nasıl bir kazanç kapısı çıkar? Bu kişilere sadece popülarite arttırmakla mı? Ya da sadece network sağlamakla mı idare ederler? Nasıl olur bilmiyorum açıkçası.
1: Aslında orada şey var. Bildiğim kadarıyla ya da okuduğum kadarıyla birazcık gelir elde etme yollarını Clubhouse'da araştırmaya ya da denemeye başlamış. Bu bir, birkaç farklı monetizasyon aracını işte beta test olarak yayın almayı planlıyorlarmış diye okudum. Ciddi anlamda yatırım Hı -hı. alıyor bu arada. Ama bir taraftan Hı -hı. da e, acele etmesi gerekiyor. Çünkü evet yani şu an çok başarılı bir anda çok hızlı patladı vesaire. E, ama işte mesela Facebook ne yaptı? Snapchat çıktığında anında gitti Instagram'a story özelliğini koydu. Muhtemelen şu an Facebook kendi Clubhouse üzerinde çalışıyordur bence. Çalışmaması için hiçbir sebep yok. Çünkü zaten ben yaptığı şey Ben çalışıyor diye bu. duydum. Aynen. Twitter çalışıyor diye okudum. Yanlışım yoksa Spaces diye bir uygulama üzerinde çalışıyormuş. Gene Clubhouse benzeri. Şimdi Facebook, Twitter gibi zaten kullanıcı sayısı inanılmaz fazla olan. Platformlara karşı ne kadar tutunabilir ya da hani bir şekilde büyüyüp o firmalardan birinin satın almasını bekleyecek ya da belki bu görüşmeleri şimdi yapıyorlardır. Ama gerçekten çok etkileyici şekilde büyüdü. Bence Türkiye'nin özellikle sosyal medya alışkanlıklarına çok uyan bir ortamı var gibi anladım sen anlattıkça. Hani bu insanlar neden kullanıyor diye anlattıkça. O yüzden Türkiye'nin gerçekten kullanıcı sayısında en yüksek ülkeler arasında olması şaşırtıcı gelmedi. Yani Amerika dışındaki en çok kullanıcı sayısı sayısı açısından e, en yüksek dördüncü ülke Türkiye'ymiş. Müthiş deride.
0: bir oran. Yani Aynen. düşündüğünde tüm dünyada hani kaç ülke var? Gerçekten bizim karakterimizle hani millet olarak böyle alışkanlıklarımızla çok aşina, işte yakın sayan bir appmiş gibi geliyor bana. Biz zaten böyle yan muhabbetine katılma, işte tanımadığı insanlarla konuşma, eğilimi olan bir millet olduğunun için biliyorsun.
1: Aynen öyle. Kulak kabartmaya dayalı bu uygulama. O yüzden aslında Türkiye'de bu uygulama ya da bu mantık diyelim ya da bu fikir bence Türkiye'de başarılı olur. Yani Clubhouse'a devam eder ya da belki Facebook'un X uygulaması ya da Twitter'ın Spaces'ıyla. Ama bence bu fikir Türkiye'de birazcık daha yaşamaya devam eder. İleride muhtemelen sesli reklam alma gibi şeylere hayır diye düşünüyorum. Şu anda podcastler nasıl para kazanıyor? İşte yayının başında ortasında sonunda ufak ufak reklamlar alıyorlar mesela. Benzer şeyler sesli kitaplarda var mesela. Muhtemelen benzer monetizasyon yollarını Clubhouse'da araştırıyordur diye düşünüyorum. Çünkü sadece yatırım alıp o yatırımla kalmaz. Yani öyle bir iş modeli yok zaten.
0: Evet muhtemelen. Yani belki hani sponsorlu odalar çoğalabilir. Sponsor olabilmek için öyle bir oda açabilmek için ee, ekstra işte para ödenmesi vesaire söz konusu olabilir. Ee, şu an işte bir odada dediğim gibi 5000 <gülüyor> kişilik bir katılımcı sınırı var. Belki sponsor odalarda bu sınır kaldırılabilir. Ee, özellikle bu fenomenlerle markaların bir arada oda kuruması gibi bir eğilim var şu anda. <gülüyor> Ama finansal olarak faydalanan kişi şu an sadece fenomen oluyor. Herhangi bir clubhouse monetization modeli olmadığı için. Ama e, belki hani Öyle bir oda açabilmek için de bir ön şart ya da farklı bir model getirebilirler. O zaman yalnızca fenomenler değil. alsın kendisi de belki bundan finansal olarak faydalanmaya başlayacaktır dediğim gibi. Hani şu an 1 milyar dolarlık bir unicorn ama dediğim gibi... Farklı e, modellerle kendisi de zaten direkt kullanıcılardan faydalanmak. Daha doğrusu onların ödediği usullerle e, böyle bir para kazanma yöntemine geçecektir diye düşünüyorum.
1: Ama şey çok çekici geliyor aslında. Mesela hatırlıyorum üniversitedeyken işte başarılı sektörden vesaire, birileri geldiğinde gidip işte konferansını dinlemeyi çok severdik. Ben severdim şahsen en azından. Şimdi de o kadar fazla dinleyemiyorum ama takdir ettim ya da fikirlerini merak ettiğim birinin konuştuğu bir odayı duysam muhtemelen acaba ne konuşuluyor, ne anlatıyor falan diye girmek isterim yani. Bayağı enteresan bir ortam ve da çok kolay yani tabii ki işte her şeyde olduğu gibi şu anda cep telefonunun uzaklığında. O yüzden e, fikir enteresan. Peki ileride sence Snapchat ünlüleri olduğu gibi Clubhouse ünlüleri de olabilir mi hayatımızda?
0: Kesin olur, kesin olur yani şu andan söyleyebilirim. <gülüyor> Takipçi sayısını, bu arada takipçi sayısı şöyle artıyor. İşte bir odadasınız, moderatör olmasaydı ile konuşan olduğunuz anda bir anda odadaki diğer insanlar sizi takip etmeye başlıyorlar. Muhtemelen insanlar takipçi sayısını arttırmaya çok fazla işte istekli oldukları için şu şekilde bana aşırı saçma gelen birkaç odaya denk geldim. Bunu paylaşmak istiyorum. İşte sessiz oda, sessizce birbirimizi takip ediyoruz. Sadece takipleşelim falan. Onu bu ben gibi de odalar diyorum. var. Ve insanlar konuşmuyorlar. Tek dertleri e, follower arttırmak. Yani bunun kime nasıl bir faydası var gerçekten bilmiyorum. Network yapmak böyle bir şey değil. <gülüyor> o odada baktığın zaman bin kişi var. Demek ki bin kişinin tamamı aslında fenomen olmaya çalışıyor. İnanılmaz. Hepiniz fenomen olursanız bir faydası olmaz. Yani e, nasıl bir motivasyon var, nasıl mantıklar arkasında ben şahsen anlayamadım. Bu arada şöyle bir gözlemim var. Bütün sosyal medya platformlarında olduğu gibi burayı da wellnessçılar bastı. Size ah. i̇şte kendimizi seviyoruz. Bir dilek hakkım olsa ne olurdu? <gülüyor> hani şey bilgileri de var bu arada. Bu wellness değil tabii ki. Biraz araya girmiş olacağım ama. E, doğum haritası yorumluyoruz gibi. Mesela doğum bilgilerine giriyorsun. Ki bu arada bence bu da çok... Kişisel, kişisel bilgi. Evet. Yine paylaşıldığı için böyle gözlerimin fal gibi açıldığı bilgilerden bir tanesi. Ve bunun üzerine işte iki tane astrolog sizin doğum haritaları yorumluyor. Yani tamamen böyle işte bir saat iki saatlik yoğun bir belki seansla size özel yapılması gereken bir konuşmayı 200 kişinin olduğu bir ortamda 2 dakika falan şeklinde faydalanıyorsunuz. Ama aslında burada esas faydayı oradaki astrolog sağlamış oluyor. Ne oluyor? Instagram'daki e, Follower sayısını artırmış oluyor. Kendisinin işte ününü artırmış oluyor vesaire. Dediğim gibi hani ben nasıl e, eğil işte kendimizi kabul ediyoruz öz şefkatçiler falan bastı. <gülüyor> bu arada hani konsept olarak asla şey değilim hani karşı değilim. Ama hani bu kadar konuşmaların kaybolduğu çizgi bir ortamda işte herkes bir nevi aslında kendisi salonu neyse onun üzerinde bir e, takipçi ve network kasma eğiliminde. Hani tabii ki şu an banlisa e, yönelik işte bu kapitalist düzende e, insanı daha uzun süre bandırmak üzerine inşa edilmiş bir e, sağlık sektörü ve işte kendini iyi hissetme sektörü var biliyorsun. Bununla beraber işte bunu yansımalarını klap alsa da görüyoruz. Orada da yine insanlara işte sen aslında çok değerlisin vesaire pompalanıyor. <gülüyor> Ee, bunun gibi odalarını da özellikle bilmiyorum yurt odalarla nasıl ama Türkiye'de çok fazla e, son birkaç haftada arttığını söyleyebilirim
1: ya çok benzer aslında ama ben
0: buna çok da karşı değil yani rahatsız
1: olmuyorum şöyle rahatsız olmuyorum bunu böyle yani şu anda karman çorman bir yer ama bütün platformlar ilk açıldığında karman çorman bir yerde sonra işte evrildi bence klapı da evrilmesini göreceğiz yani instagram İlk açıldığında sadece fotoğraf paylaşılan bir yerde, birazcık daha böyle sanat sanat bir yerde. Şimdi daha aslında iletişime geçtiğim, kendini hayatını paylaştığım, kendinden bir şeyler paylaştığın yere evrildi.
0: Bunu evet. bir adım öteye götürebilir miyim? Şu an aslında fenomenlerin tezgaharcılık oynadığı bir platformdan, Instagram.
1: öyle. Aynen öyle. Gerçekten öyle. <gülüyor> Ama bir taraftan hani kimi takip edeceğini et de kendini seçiyorsun. Kimse senin gözünün önüne bir şey de sokmuyor yani istediğini bloklayabiliyorsun bilmem ne. O yüzden hani bir şekilde bence kendisi evrilip çevrilip kendi dengesine oturacaktır ve farklı dallarını oluşturacaktır diye Düşünüyorum açıkçası. Bence şey kesinlikle etkili olacak. Ee, girişimcilikle ilgili konular bence çok fazla konuşulacak özellikle. Çünkü şu anda ortak çalışma alanları kalmadı insanların. Ee, bu işte evet. office workspace'lerde falan çok fazla fikir alışverişi oluyordu. Onlar kalmadığı için şu anda bence Clubhouse yani özellikle girişimci camiasına çok güzel hizmet ediyor. Ama bunun dışında işin geyik, magazin... Fenomen, wellness, efendim bir sürü tarafı bence kendi kitlesini oluşturup yoluna devam edecek gibi geliyor. Bence sıkıntı yok ya. Olsun özgür herkes konuşsun. İsteyen istediğini dinler, istemediğini dinlemez gibi bakış açım var benim. Ama hala bundan sonra acaba hani gerçekten çok geri kafalı gibi bir cümle kuracağım ama bundan sonraki <gülüyor> büyük şey ne diye düşünürken her gelen şey hakikaten ya hiç hiç gelmemişti falan oluyor gerçekten şimdi. <gülüyor>
0: Şöyle bir soru da soruluyor. Ee, teyzeler kılapası bastığında ne yapacağız?
1: Çok doğru bir soru. Facebook'tan nasıl <gülüyor> çıktıysak?
0: <gülüyor> Şu an Facebook'u kullanıyor musun? Ya da ne için kullanıyorsun?
1: İtiraf ediyorum sadece Facebook Marketplace'te ikinci el eşyalarımı satmak için kullanıyorum. Yani hesa bir bir de
0: hesabımı söyleyeyim.
1: reaktive etmemin tek sebebi buydu gerçekten. <gülüyor>
0: <gülüyor> Benim e, yani unuttuğum şifreyi işte forgot password deyip yenisini alma sebebim de şu. Doğum günlerini takip etmek. Hani zamanında biz hepimiz girmişiz oraya doğum günümüzü ve Ben şu an ya benim arkadaşım 24'ünde mi doğmuştu 25'inde mi diye arada da Facebook'a bakıyorum
1: açıkçası. Ben e, çok daha güzel bir metod söyleyeceğim. Hiç Facebook'a muhtaç etmeyecek seni. Abi Instagram'da insanlar kendilerinin doğum gününü kutlayanları anında storylerine koyuyorlar. Bu nasıl bir yakın bunu anlayamadım <gülüyor> gerçekten. Ama ben sadece doğum günü takip etmek için o şeyi kullanıyorum yani. Hani benim doğum günümü kutlayanları storyime koymuyorum. Ama koyanların bugün onun da doğum günüymüş falan diye hemen mesaj atıyorum. Bence çok işe yarıyor.
0: Clubhouse'da gün gelir insanlar kendi doğum günlerini kutlamak için oda açar mı acaba?
1: Atsak mı acaba mesela bugün doğanlar falan diye. geyik olabilir. <gülüyor>
0: Ya da Pınar bugün doğdu diye 3 Haziran'da oda sanki küslebilirim. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada hani bazı odalarda gözlemlediğim şöyle bir şey de var. E, moderatörler işte belli sayıda oluyor. İşte kişilere kaldırıyor, katılıyorlar, konuşmaya vesaire. Ama özellikle sonradan gelen işte diğer tanıdıkları katılımcılar özellikle almak istemiyorlar. Yani insanlar iyice böyle bir e, hani açık panel değil de Exclusive kendi gibi. semin... Evet bir öyle ya da ne bileyim seminer gibi bir halede büründürmüş ya da işte ben bu konuyla çok şey biliyorum siz beni dinleyeceksiniz <gülüyor> hani Vedat Miller değilsem ki kendisi müthiş tatlı ve mütevazı bir insan bunu yapmamalısın bence ama gerçekten böyle fenomen olmaya kasan e, bir konuyla ilgili bazı kişilerin işte oda açıp e, özellikle bu türbe girdiklerini söyleyebilirim sana.
1: Çok enteresan. E,
0: özellikle bu şey fikir dinliyorum deyip işte girişimci camiasını kendince de değerlendirmeye çalışan ama halbuki kendisinden çok daha iyi değerlendirecek bir sürü <gülüyor> insan var. Ee, gerçi bunun da şöyle bir yanı var yani o zaman onlar da gelsin yapsın hani tutansın yok. Öyle.
1: Aynen öyle. Ama artık hayatınızın ee, fenomen diye bir meslek girdi değil mi? Yani bunu artık öyle bir meslek olduğunu kabul edebiliriz bence.
0: Kesinlikle.
1: Ne yapıyor ilk fenomenlerimiz? Aa şey Kerimcan gördün mü klibini? <gülüyor>
0: Hiçbir zaman
1: ikselleştiremediğim uygulama olan Snapchat'in fenomeni <gülüyor> hiç sen kullanıyordun abi gerçekten inanılmaz. Ben onu bir türlü anlayamadım. Ee, Neden 24 snap... saat sonra kaybolacak bir şey paylaşayım ki falan diyorum sana.
0: Onun verdiği ayrı bir heyecan varsa sanırım ama bu arada ben de uzun zamandır kullanmıyorum. Kerimcan aslında ilk olarak periskoptan ünlü olmuş bir çocuk bu arada. Öyle mi? O kadar mı? Evet. İşte Azerbaycan'a gittiğimde orada işte canı çok sıkılıyormuş bir işi için gitmiş. <gülüyor> Ee, şekerken işte kendi yayınlar açmaya başlamış. İşte oradan farklı platformlara Snapchat'e, Instagram'a İşte sonra Instagram'a hikaye özelliği geliyor vesaire derken bir anda bütün sosyal medya platformlarında fenomen haline geliyor. En son baktığımda 3.1 milyon takipçisi vardı yalnızca Instagram'da.
1: İnanılmaz.
0: Ki ben de uzun zamandır takip ediyorum. Yani bana uymayan ya da eleştirdiğim ya da böyle çizgi gördüğüm bir sürü şey olmasına rağmen bazı sorularına çok gidiyorum.
1: Gayet çok, ya çok da, eğlenceli. Ya da bana
0: renk bana renkli bir kişilik gibi geliyor. Her ne kadar çok skandal bazı hareketleri olsa da. E, uçak tuvaletini
1: <gülüyor> <Aynen>. tutuyorum. Okey.
0: <gülüyor> Yine de böyle izliyorum yani. Hani, Bu çocuk da ne yapıyor deyip unfollow etme içgüdüsü oluşturmadı bende bugüne kadar ki gerçekten seri unfollow ederim. Biliyor. Klipini de izledim. Yani müthiş emek var.
1: İnanılmaz.
0: Saydım 5-6 tane ayrı sahne var, ayrı kıyafetler, ayrı konsept, ayrı dans figürü vesaire. Çok emek vermiş.
1: Bu arada yani şu çok enteresan, mesela Kerimcan şarkıcı değildi normalde. DJ'lik falan bir şeyler yapıyordu işte e, tatil yörelerinde. de şunu ispat ediyor. İyi bir ekiple gerçekten hani iyi şarkı demeyeceğim ama dinlenir şarkı yapabilirsin. Artı iyi bir ekiple gerçekten izlenir bir klip de çekebilirsin. Ben de yani çok enteresan doğru. bir şekilde beğendim. Kerimcan'ı al yerine Cardi koy mesela. Hiç sırtmaz Yani gayet güzel herkesin takdir edeceği bir klip olur yani <gülüyor> açıkçası. Kerimcan'ı çıkarıp başka çok ünlü birini koysan da sırtmaz yani oraya.
0: Bu kullandığın ifade çok hoşuma gitti. Dinlenebilir şarkı olmasa da izlenebilir klip yapmak. Bu arada kendisi de bence bunun çok farkında ki <gülüyor> Birkaç haftadır sürekli klibim çıkıyor, klibim çıkıyor, klibim çıkıyor şeklinde kendi reklamını yapıyordu ama asla şey demiyor, şarkı çıkıyor falan demiyor <gülüyor> yani. Hani klibim çıkıyor, çok farkında çünkü kendisi bir hani show business parçası. Aynen. O yüzden yani o da bunun farkında. Şarkı bu arada yani bence atapısı olarak çok kötü. Sadece keçi bir e, soundu var. Ee, ama yani keşke şey dedim izlerken, Aleyna Tilki'nin de şeyi çıktı. Aynen. Böyle uluslararası platformlara işte kendisine ekspoze ettiği bir klip ve şarkısı çıktı. Ya Aleyna'nın şarkısı mesela asla aklında kalmadı ama Kerimcan'ınki kaldı Aynen, yani çok geç bence. Ototun kullanmaktan vardı e, yani yorulmuşlar sanırım. Hani <gülüyor> bayağı ototune var yani. Kerimcan böyle bazen storilerde kendisi şarkıda söylüyor. E, nameler vesaire Hacım? yapıyor. Bence kendi sesi bile daha iyiymiş ama belki şarkının e, işte daha işte rap sound'un olması vesaire bunu yapmasını engellemiş olabilir bilmiyorum. E, ama dediğin gibi çok böyle klipsel yanı ağırlatan Aynen. bir çalışma olmuş.
1: Bence zaten Kerimcan da yani bundan sonra işte 40 yıl sonra dinlenecek klasik şarkı yapmak işinde değil zaten. Yani az önce Clubhouse'da konuştuğumuz şeyin aynısı. Bir süre sonra kaybedi, kaybolacak bir şey yapmak istiyor. Yani Snapchat'te de o işi yapıyordu hı hı. zaten. Instagram story'lerinde de o işi yapıyordu. Hani o anda seni hı hı. eğlendirip gayet işte app yapacak, dans ettirecek. Ama 30 yıl sonra, bir yıl sonra kaybolabilir. Sorun değil. Adam için bir gün sonra kaybolması sorun değildi yani. Her gün içerik üretiyordu ve ertesi gün kayboluyordu o içerik. Okeydi onun için zaten.
0: Çünkü amacı hani o an konuşuyorlar. Aynen. O kadar. Yani hep monetizyondan bahsediyoruz ya. Al işte yani YouTube'daki izlenme sayısının artması ya bunun klibi neymiş deyip ona bakılması. Ee, belki işte izlenme sayısının fazla olmasıyla daha iyi yapımcılar bulabilmesi Aynen. kendisine onu sağlayacak. Ama kalıcı oynamaya değil de o an konuşulmaya oynayan işler şu anda aslında bizim gözümüze giren.
1: Bu arada çalışıyor mu? Çalışıyor yani işte gene detayla gelecek her zaman olduğu gibi. Kerimcan'ın izlenme sayısı 7 küsür milyon, Aleyna'nın 5 küsür milyon. Hani birisi daha başarılı daha başarısız anlamında söylemiyorum. Ama kazandıkları para hı hı. izlenme sayısı üzerinden neticede. Yani cebine giren para şu anda muhtemelen Kerimcan'ın daha fazla yaptıkları birer şarkıdan.
0: Evet yani bu bu arada birbirini de destekliyor. Yani diğer platformlar açısından mesela Instagram takipçi sayısı e, çok kısa süre içerisinde 100k arttı Kerimcan. Aynen yani. öyle. Ne sayesinde? Tamamen klip sayesinde birbirini besliyor. Yani yarın öbür gün farklı bir iş birliği yapacak Instagram'da diyelim. Onun daha fazla satmasını sağlayacak. Belki işte bir story başına 20 bin TL alıyorken daha fazla almasını sağlayacak. Şimdi bunların hepsi böyle cross bir şekilde birbirlerini besleyen platformlara dönüşüyor. Belki hani Clubhouse'la diğer medya platformlarıyla işte fedomanlar açısından böyle farklı çapraz etkileşimler sağlayacak Aynen öyle. gibi geliyor.
1: Bu arada şurada dikkatimi çekti. Birazcık mesela Kerim canı şarkıcı ya da işte klibi güzel olan kişi olarak adlandırmazdık ya. Bence kaybedecek bir şeyin olmayınca daha cesur olabiliyorsun ve daha yaratıcı olabiliyorsun. Bence o yüzden Klibin'in daha cesur yapabilmiş diye düşünüyorum. Yani şu ana kadar hangi Türk şarkıcı klibinde e, drag oldu mesela? Bence gerçekten yenilikçiydi. Ben görünce hadi canım çok iyi dedim yani. Gerçekten acaba işte RuPaul's Drag Race Turkey olursa 60 yıl sonra hani... <gülüyor> Gerçekten. Belki
0: Kerim orada jüri olur. <gülüyor> falan
1: yani. Hani hakikaten yani bu sektörde o kadar iddialı olmamanın getirdiği, cahil cesaret demek istemiyorum da hani anlıyorsun da öyle daha rahat olursun ya e, zaten Hı -hı. o konuda çok isim yapmadıysa eğer bir şey denerken daha rahat olsun. Aman zaten kötü. Bence öyle bir durumda var orada ve çalışıyor mu bence çalıştı yani rakamlarda ortada helal olsun.
0: Bu arada bence çok iyi bir drag queen olmuş. İnanılmaz. O pembe saçlı halini ben çok beğendim. <gülüyor> İnanılmaz. Yani klibin tamamından daha çöklenmiş olabilirim. Ve son 3 saniyede onu gördüğümde gerçekten şaşırdım. Çok iyiydi. Çok çok yakışmış, çok güzel olmuştu. Teşekkür <gülüyor> ediyorum o zaman bu güzel sohbet için. Aynen keyifliydi. Clubhouse'dan, gelişimcilikten
1: girip Kerimcan'dan çıkan en <gülüyor> enteresan bir muhakkak oldu.
0: İkili. <gülüyor> Yine her şeye değmişlerdi.
1: Aynen. Teşekkür ediyorum o zaman.